0: Brian, det er noget med, at du engang har været i en biljagt.
1: Jeg har været i, i nogle stykker, men den, der står allerklarst aller i mine erindringer, det er jo, øh, da jeg fik øh, forvillet mig ud på, øh, på en lille skovtur, kan man sige, da jeg skulle hjem fra klubhuset på Svanevej ved, ved HS Hovedkvarter. Der havde jeg faktisk nogle, nogle biler med, der plejer at følge mig hjem, men de blev hijacket af politiet, og så tænkte jeg, ah, jeg kører skulle lige hjem.
0: Altså det der, når man har lidt kortegekørsel og... Og ens øh, den Dengang var det vel ak 81 der, der fulgte der rundt omkring i, i gadebilledet.
1: Det var både så 81 og Hangaround Prospect og medlemmer. Vi passede på hinanden, vil jeg sige. Øh, det var en hektisk periode, det her. Så det, var det var under var...
0: bandekrigen i nullerne.
1: Ja, lige præcis. Men, men det var sådan, det var lidt, øh, jeg skulle aldrig have gjort det. Men jeg gjorde det. Og øh, da jeg sådan, næsten var kommet hjem, der holdt der sådan to biler mistænkeligt. Øh, senere om aftenen. Og jeg tænkte, at jeg kørte op på inden om dem. Og så kunne jeg se, der sad tre i den ene, og så kom jeg op for de vin der så der, der tre i den anden. Og så fik jeg kigget til venstre, og så kiggede jeg lige ene, jeg kendte rigtig godt. Og han trak noget ud, der, der ikke blinker du ved. Sådan et øje, der bare holder sig åben sådan 9 mm. Og så tænkte jeg, nu, er, nu skal jeg afsted. Øh, og så har jeg heldigvis kørt den store Range Rover, den største motor. Øh, så jeg trykkede bare på speederen og, og, og blev rigtig, rigtig nervøs. Jeg tænkte, jeg skal væk fra og han var godt på vej ud af bilen. Så det var noget med, livet var død. og så, øh, så råb vi ind i en biljagt, der var meget, meget hektisk, og som endte op i, at, øh, at der blev skudt efter, efter bilen, og, og øh, ja, det, var, det var ret, ret venvildt.
0: Og hvor kører I henne, da den her biljagt foregår? Altså, er det inde i byen? Er I... du er på vej mod Hælderup, Hell- ikke? Jo. Ja.
1: Jeg kører på den, her hedder op mod Hellerup, og så øh, ned mod Strandvejen. Det er faktisk der, jeg slipper fra, når jeg højere ned ad Strandvejen. Og så, øh, så kan de ikke følge med mig længere, fordi jeg har en bil, der er meget stærkere. det er jo faktisk meget vigtigt i, i sådan nogle øh, åndsvage situationer, som en, en rock- og bandekrig nu jo er, når jeg ser tilbage. Men så var det faktisk godt at have en bil, der, stærk, der var der stærk, og der var ligesom tankagtig.
0: Du siger, du ser en pistol, og du kigger ind i øjnene på en, du kender. Altså, er du bange?
1: Ja, man, jeg tror ikke, man når at tænke om, man er bange, man går sådan en lille overlevelsesparanoia, øh, og det øh, skal bare væk. Altså, det, det, det er sådan, at man går i en, en fase af sit liv, hvor man ikke rigtig kan beskrive før bagefter, men det går for en bagefter. Jeg har sådan, jeg bliver sådan aggressiv og irriteret, og, og du, 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 helt op at køre med bagefter, så tænker man, hold da kæft, det kunne gå galt det her.
0: Og hvad med folk på gaden egentlig?
1: Jamen heldigvis så var, der, der var det senere om aftenen, faktisk. så der var ikke så mange... Jeg tror, de mener faktisk, det var en torsdag aften der også.
0: Jeg spørger ind til den her øh, biljagt, fordi det er lidt det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig tale om det her med at blive forfulgt og at ende i en, øh, en biljagt. Øhm, så skal vi også tale om det, lidt om det her med reaktionerne efter og, og det her med at, at komme videre. Vi har besøg af dig igen, Mohamed Ali, eller Ali, som jeg plejer at kalde dig. Velkommen til. Jo tak. Ali, du har jo været med i det første program af Bagvesten. Du var med til at åbne øh, vores podcast-serie. Dengang der var du fængselsekspert, men i dag der skal du altså tale om en lidt mere personlig oplevelse. Dejligt at have dig tilbage, og velkommen til Bagvesten. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv og mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra blad podcast. Brian, hvorfor har du ikke misrubriller på i dag?
1: Jamen, det er fordi, jeg, at jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var henne.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Ja, vi vender tilbage til det der med en, øh, en biljagt, men Ali, du er jo aktuel med en ny bog, den ligger her foran mig, Lås og slå bandefængslet indefra, hedder den, og den handler om din år som fængselsbetjent, og også om oplevelserne i et af Danmarks hårdeste fængsler. Den har du skrevet i samarbejde med journalist Fred Bramming, og øh, der fortæller du også om de store konsekvenser, som arbejdet jo har, har haft for dig. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et, et andet sted, øh, fordi i bogen, der giver du også lidt et indblik i det her med livet bag trammer for en lidt mindre gruppe af, fængsels, eller, eller, af indsatte, i hvert fald hvad jeg kunne forestille mig, nemlig øh, livet som kvinde i et øh, fængsel. Og det synes jeg bare er lidt interessant. Du kunne godt tænke mig at, at starte med. Hvad er det, du som fængselsbetjent oplever, at kvinder bliver øh, indsat for?
2: Der er faktisk ikke det helt store forskel på kvinder og mænd, det skulle man tro, men det er der ikke, der sætter mange kvinder, som sidder inden for drab. Det er også største kriminalitet, det største del er røverier, og så, videre.
0: så det her med, at, at mænd, altså mænd, som traditionelt, har en lidt mere voldsom kriminalitet, kvinder måske har mere sådan noget, der er nogen, der siger sådan noget, overlevelseskriminalitet, altså man er misbruger og derfor eller Den, det oplevede du ikke?
2: Jo, øh, d- der var en del misbrugere, men, men de fleste af dem, der sad for drab, det var nærmest altså mere eller mindre nærdrab. Det var familie, og det der deres øh, tætteste, som mand de har begået drab på. Men når man øh, går dybere ind i deres sager, så ved man også, hvorfor de har gjort det. Og mange af dem har været udsat både for vold og voldtægt af deres egne øh, mænd. og det er derfor, de til sidst ender med at begå drab.
0: Når man øh, taler med dig, så får man et indtryk af, at det, den der tid med, med kvindelig indsat, altså det her med at arbejde i et fængsel, hvor der var kvindelig indsat, det, det var en, en god tid som fængselsbetjent, altså øh, et, et, et sted, hvor man også kunne, kunne gøre en, øh, en forskel. Øhm, men jeg byder også mærke i, at du jo også oplever en periode af dit, dit fængselsliv, hvor der er blandet indsatte, altså hvor både mænd og kvinder afsoner på, på samme tid. Hvad, hvad, er, hvad er tanken bag det?
2: Det gjorde man på et tidspunkt, fordi man får en familie, hvor der, hvor der er både mand og kone, og så tager man en beslutning om, at de kan afzone sammen på kvindeafdeling, sådan som manden også er på kvindeafdelingen, og det gik jo fint til at starte med.
0: Men er der nogen fordele ved også at blande kønne på den her måde? Vi ser jo de her opdelte fængselsafdelinger, men, men er der fordele ved at blande dem?
2: Ja, hvis de er par, øh, når de kommer ud fra, så er det fint. Man skal ikke begynde at gøre det inde i fængslet, fordi det er jo nemt at udnytte de her kvindelige indsatte. På hvilken måde? Ja, de bliver udnyttet både til at tage stoffer med en, men de bliver også seksuelt krænket inde i fængslerne.
0: Og Brian, jeg ved jo, at du jo på et tidspunkt også er i et fængsel, hvor man har blandet kønnene. Prøv lige at fortælle om din øh, oplevelse dengang.
1: Ja, det var i, når man var til fængslet, så, så kan der godt ende op med at sidde kvinder på afdelingerne. Og der, jeg oplevede det i Aarhus Arrest, der sad en kvinde, som faktisk slog slået sin, sin mand ihjel og øh, hun, hun havde vild respekt inden for de afghanske miljøer, for de kendte hende alle sammen, og ham, det, det, var, det var nogle pusher, men han havde været rigtig over for hende, så hun endte bare med at pløkke ham til sidst, og fik otte års fængsel, og hun sad i Aarhus og Rest sammen med, med mig, og der sad i den her store sag øh, øh, tilbage i, i 2010. Og der var, hun skulle hun, hun hun bare flink og sådan noget, og der var ikke noget, der, hun blev behandlet godt. Hun er heller ikke særlig pæn, øh, vil jeg så lige sige. Og det, det skal ikke være sådan, nu fordi han starter omkring. krigelse, der kan jo søgen komme en ind, som ser godt ud, så vil, så vil handdyrene jo være over, over hende, sådan vil det jo være jo. Men en der, hun, hun passer sig selv, vil jeg sige. Og, men, men hun var bare, hun, hun var frist nok faktisk.
0: Men man hører jo det her med, at der, det kan give en smule ro på afdelingerne, at, der, at man blander. Altså at det her med, at der er... Kvinde, kvinder til stede kan give dæmpe det en lille smule. Men er det, er det korrekt forstået, Ali? Eller er altså,
1: det... der, vil, der vil jeg lige spørge, Ali. Det, hvis det er en argumenter, så giver det aldrig den dæmper. Det giver jo kun uro. Og så kan det lige så, lige så godt, når det vil være, hvilken kvinde det vil. Men det giver altid uro. Fordi det, det er sådan noget... Men almindelige kvinder, altså der sidder for eksempel for, for at slå sin mand i hjælp, der tror jeg også, at det vil give en anden ro. Altså, der er jo sådan, så er der sådan en moderrolle på afdelingen, der kan lige tage sig af nogle af de unge. Og... Er det ikke rigtigt?
2: Ja, nu har jeg oplevet det både fra afsoner siden, hvor jeg arbejder på kvindeafdelingen, men jeg har også oplevet i en arrest, hvor der kommer kvinder ind.
0: Hvor de sidder og fængslet Lige præcis. Ja, inden
2: og, og, og jo, det giver lidt ro på, dog ikke, hvis man er misbrugt, der, der er gang i den.
0: Og hvad, altså hvad er det, der gør, at der er gang i den, når man er misbruger? Er det, fordi der er, er abstinenser, eller hvad, hvad er det, der er en problematik der?
2: Jamen, de får jo selvfølgelig noget medicin i, i forhold til deres abstinenser osv., men, men det er jo et så virksom, som heroin er ud på gaden, kan man sige. Så det giver en del udfordringer.
0: Du starter altså din karriere som fængselsbetjent med at arbejde blandt andet på en kvindeafdeling. Men der sker jo noget i din karriere. På et tidspunkt i 2016, så sker der et skyderi foran det fængsel, der hedder Nyborg Statsfængsel, som i 2016 og nogle år frem jo har det her ryg som et af de hårdeste fængsler i Danmark. det er et skyderi, hvor en fængselsbetjent bliver ramt. Han er på vej på aftenvagt, nattevagt, tror jeg faktisk det er. Det
2: er nattevagt,
0: ja. Æ, og bliver, han bliver opsøgt ude foran fængslet af en gerningsmand, og der er en anden gerningsmand i en bil, der, der holder tæt på, og så bliver han skudt to gange. Det her skyderi, det øh, gør, at man tænker, okay, vi bliver nødt til at styrke indsatsen i Nyborg statsfængsel. Og der melder du dig på banen. Hvorfor gør du egentlig det?
2: Jeg går det primært... Øh jeg var lige mødt på arbejde i ringefængselet, og så har vi det her øh, overlap, hvor ledelsen og medarbejderne, der skal møde på arbejde, de er der. Og så bliver vi orienteret om det. Jeg havde godt nok kørt det, det, har kørt i nyhederne hele morgenen. Jo. Og der bliver så sagt, at vi skal regne med, at de skal bruge alle disponible på fængslet. De skal dække vagterne i Nyborg. Øh. Jeg lagde mærke til, til under mødet, at der var rigtig mange kolleger, der ikke brydte sig om det. Så de skynder sig og tager er kalender frem for at se, om de er disponible vagter på fængslet. De vil det,
0: simpelthen ikke have vagter i det her fængsel?
2: De vil ikke have vagter i det her fængsel. Efter mødet, der går jeg op til overvagtmesteren og siger, at øh, jeg tager gerne nogle vagter for nogen, hvis de ikke vil det.
0: Hvad er det, der får dig til at, at søge det? Altså...
2: Jamen det gør jeg, fordi jeg synes, vi skylder at hjælpe hinanden Og vi skal stå sammen omkring, når vi når ud til, at der bliver skudt efter personal og så videre, så synes jeg, man skal stå sammen om det her.
0: Og op til, hvad er det så for nogle problemer, som Kriminalforsorgen og fængselspersonalet oplever med med bandeindsatte i i det her fængsel? Altså, hvad er det, du hører af problemer, der er?
2: Jamen, det er, at Nyborg Fængsel, de er plaget af banderne, og de er ramt hårdt, fordi det er et fængsel, det er et stort fængsel, som skal huske banderne blandt andet, og de har mange problemer med dem, og jeg vil gerne give en ekstra hånd på at hjælpe mine kollega.
0: Det er 2016 er et år, hvor der er det første halvår hvor der er 200 eksempler på vold mod fængselsbetjente. Det er særligt omkring de her bandemedlemmer. Og Brian, nu laver vi jo Bagvesten, og det vi også prøver her i Bagvesten, det er at komme ind i det her sådan kriminelle mindset. Altså, hvordan man kan gå så langt, som at ville vil skyde en fængselsbetjent. Altså, folk der egentlig passer sit arbejde og, og, og passer på de her indsatte øh, så godt som de nu øh, skal og kan kan du sådan, hvordan kan man nå derud hvor man tænker okay vi laver et andet mod et, et fængselspatient hvis du skal sådan leve dig ind i, i, i den tankegang
1: Altså, jeg kan ikke løbe med inden, fordi at det, de, de klubber, jeg kom fra, den klub, jeg kom fra, der jeg sad inde, der måtte man slet ikke gøre, altså, gøre noget ved at tjene det, fordi var, det var no-go. Altså, det, det, det er at skrue noget fordi de vil altid være flere end os. De kan altid ringe efter nogle flere. Så der, da jeg fik, røg ind, der fik jeg at vide, hold din kæft, læg dig ned, din straf, og så kom ud igen, så hurtigt som muligt. Men de nye unge, de er sådan lidt mere, dem kan, der, der sker et eller andet i, med ungdommen, Og det er jo evolutionen af, af kriminaliteten, der bliver værre og værre. Og det er jo sådan, det er. Jeg vil så også lige sige, at vi laver sådan nogle specielafdelinger, som han, Ali, siger jeg ja til at være med i. Det lavede man også på butikgården. Og der sad jeg inde i otte måneder, og det var et rigtig møjhul at være i. Og der var jeg de, vi der var udvalgt derinde, der kom derinde, og også nogen som er ældre, der havde meldt sig. Og dem havde jeg mødt nogle andre steder, hvor de har faktisk var til at snakke med. Men lige pludselig var de ikke snakke med en, fordi så skal de også skrue bissen på. Og det, det, det er jo nogle specielle folk. Og nu har jeg også lavet noget research på vores ven. Øh, han hedder ikke Muhammad Ali for sjov. Han er også gammel bokser. Og en, en, Vi har en fælles vente der her, Jan, som har fortalt mig, at han boksede godt. Så der kommer også et eller andet ind under dig. Jeg ved ikke, om du fortæller om det bogen her. Nu har jeg ikke læst det endnu, men... Der er også noget med det der med kampsport. Så der, og han, han godt, altså, der er noget der, du, du, du ikke kan forklare, som jeg ved noget om, fordi jeg selv er kampsportsmand, som gør, at han godt vil være med i sådan nogle afdelinger her. Det, har altså, ret, der, er det?
0: Et, der er drive om at stå forrest, måske. Er det det, du prøver at sige?
2: Jeg tror, for, for mit vedkommende, jeg ja, jeg havde et behov for at stå forrest. Jeg vidste, hvor jeg havde mig selv henne, og jeg vidste, at jeg kunne klare det. Og så havde jeg det sådan, hvis jeg beskytter de fire andre kollegaer, så har jeg faktisk fire kolleger at, at pas på mig. Det var den tankegang, jeg havde omkring det.
0: Altså, det er jo en periode, hvor at der er mange anslag mod fængselsbetjente efter skyderiet i 2016. Der, der bliver det ikke mindre. Og som du siger, Brian, det er en ny generation af, af voldsparate unge kriminelle med LTF. Der, der går Kriminalforsorgen og andre myndigheder ud og, og siger, at man oplever, at de har sådan en helt særlig tilgang til volden, altså at man gør det for at sende et samlet signal til, til fængselsbetjentene om, at, at man skal frygte dem. Øh, Shub Shabikaren, som er lederen af, af Loyalto Familia, sidder jo på et tidspunkt af afsoner i øh, Nyborgs statsfængsel, og inde på, øh, på hans celle, der, der finder man den her skrift, som også indgår i i forbudssagen mod LTF. Vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det. Og det ser man altså som sådan et samlet signal fra fra Loyalto-familier om, at at uanset hvad I gør, så vil vi forsøge at at tage magten inden i i fængslerne. Efter skyderiet, der der bliver der delt avisartikler rundt til fængselsbetjente på Fyn. Der er også en, der får en skydeskive. Er det noget, du oplever, Ali?
2: Jeg var jo startet på Nyborg fængsel, da det sker med avisertiklerne og skydeskiven. Jeg var heldigvis ikke en del af den, der fik en aviseartikel eller skydeskiv. Men jeg, på det tidspunkt var jeg så ny i Nyborg, at jeg ikke har været en del af alt det ballademæl til F'erne. Det kom jeg så desværre senere, kan man sige.
0: Og hvad, altså, hvad hørte du så om de her avisertikler? Var det noget, man tog alvorligt, at, man, at der var kolleger, der fik en aviseartikel ind ad døren som sådan en slet skjult trussel?
2: Der, der kom en del sygdom, kan man sige, og man skulle bruge ekstra personale igen jo. Øh, men de var hårdt ramt, de kolleger der havde fået de aviseartikler. Men jeg synes i og for sig, at de tog det meget godt og pænt. Øh, man valgte at, mange af dem valgte at sidde i porten stedet for, øh, og fra tjeneste på afdelinger. Øh, hvor, så de havde ikke noget fangekontakt, kan man sige. Øh. Så
0: der var sygemeldinger i den her periode, ja, er, var fordi der. miljøet var, var rigtig hårdt?
2: Ja, Vil du da der. Ej, det gør jeg ikke. Så igen, der kommer
1: ind i det der mindset, som kampsportfolk har. det. Og det mener jeg, at der er et eller andet der, hvor det gør man bare ikke. Men der er jo også almindelige ansatte, som måske slet ikke har det der, som bare det almindelige en borger, der har, der har søgt et job, der ikke har den der med i bagagen, som jeg egentlig har for kampsport. Ikke?
0: Og det ligger jo, altså når man læser din bog, så ligger man faktisk mærke til den der kampsportsånd. Du, du beskriver jo flere gange, at du, er, øh, altså du har bokset i mange år. Du, det vil sige, du har også set folk få en blodtud eller et altså par på hovedet. Men, men du er faktisk chokeret hver gang, du oplever det i fængslet. Øh, hvad er det, der, der gør det anderledes, når man står i sådan en øh, fængselssetting?
2: Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg er meget autoritetstro selv. Jeg har meget respekt for læger og politimænd og så videre øh, og, og jeg synes det er, man skal respektere autoriteter så, og jeg bliver chokeret ved eneste gang der skete et overfald øh, på fængslet øh, først og fremmest fordi at det var voldsomt overfald med LTF'erne gjorde øh, men jeg blev at der manglede på respekt simpelthen i forhold til fængsbetjentene og det, det chokerede mig hver eneste gang, jeg deltog i rigtig mange magtanmeldelser, men jeg blev jo lige så meget chokeret over, hvor svært det var egentlig at lave den her magtanmeldelse, fordi de er så udreagerende.
0: Altså nogle af de her øh, overfald, det var blandt andet, øh, man kunne komme en tunedåse i en sok, og så angribe fængselspatienten. så snart man havde gjort det, man ville, altså slået fængselspatienten ud, så, så var der eksempler på, at de her LTF-medlemmer, de lagde sig på gulvet med hænderne bag ryggen, og ligesom var klar til, okay, nu kan kollegerne komme og pacificere mig. Men, men de har eksempler på, at man rent faktisk bare gjorde det for voldens skyld, og ikke fordi, at der var en optrapning. jeg tror, formanden for kriminalforsorg eller og Den dengang han gik ud og sagde, at med andre indsatte, der er der altid et eller andet forløb op til, at der sker en magtanvendelse, eller der er en konfrontation med LTF-medlemmerne. Der oplevede man, at det skete ud af det blå, og at de så bagefter laser og var ligesom klar til at komme i isolation. Var det var også din oplevelse?
2: Det var det bestemt. Det, var, det kom ud af det blå. Det var umotiveret vold mod kollegerne. Øh, og, og ja, det er korrekt, de laser med det samme med hænderne på ryggen, fordi så var de klar til at få håndjern på videre i sikkerhedscellen. Og du må ikke engang komme til i sikringscellen, fordi de ikke er ikke ude gerne mere. Så du putter dem bare op i isolationsafdelingen, øh, Og det gjorde de, fordi så undgik de jo magtermeldelsen på dem, kan man sige. Øh, det var der mange, der gjorde, men, men på det tidspunkt, der tog man jo også øh, alt, hvad der hedder konservativdåser ud af arrester, øh, sikkerhedsarrester osv. Og det gjorde de jo i Nyborg Fængsel, øh, men vi stod jo der, de havde jo et køleskab med det lille fryser for, for oven. Det er jo lige, de kan bare puttet et æble i. Så er det frosten, så er det lige så hårdt som en, altså, Men, men så fjernede man faktisk alle køleskab, så de fik kølebokse ind i stedet for.
0: Så man gjorde meget for at, at, at sikre sikker Det gjorde noget?
2: Så kommer eks
1: med et andet syn. Inden alt det her sker, der bliver man jo lige pludselig af mystiske årsager isoleret på en afdeling for en bande eller en rocker hvor man ingen muligheder har for arbejde, ingen muligheder for at gå i skole, ikke kan lave en røvkede så man må ikke engang træne mere, det bliver også taget fra dem. Håndvægt og sådan noget må man heller ikke, fordi man ikke blive for stor. Så der sker mange ting, hvor at, at man lige pludselig tænker, nu er det fandme nok det her. Altså, hvad skal vi gøre? Det, jeg sad selv på sådan en afdeling, hvor vi ikke måtte en skid. Og der fik vi simpelthen en ombudsmand ind til sidst, og fik snakket med ham. Jeg talte med ham personligt, selv. jeg lukkede døren til min celle, mens helbetjentene stod udenfor, og så snakkede jeg med ham to timer. Og ugen efter. Der fik vi lov at gå op i skolen og arbejde. Og det er også noget, når du sidder på ubestemt tid, og venter på en dom, der måske kan være livstid, så er det fandme mange år, du ikke kan lave en skid. Og så begynder man at blive frustreret. Og så er der altså brødende kar. Iblandt fængselsbetjentene. det ved jeg ikke om nogen, som render og provokerer dem, de godt ved, de kan provokere. Jeg blev selv provokeret af en bestemt be- betjent en gang ind på politikålen, og han var kun efter mig hele tiden. Og sådan er der bare nogen, der er. Og, og så siger jeg bare, det ser medlemmerne for de her klubber ikke, eller banderne, fordi det er et eller andet personligt. Han kan jo gå ned og åbne døren til en om aftenen og irritere ham. Øh, og så har de et eller andet beatkørende, hvor de virkelig havde hinanden. Måske de kender den for fra fortiden også. Det findes også.
0: Men det jeg er med på, altså det du siger med, at man kan presse mennesker så meget, at de bliver aggressive. men det man så med LTF dengang i 2016 og frem, det var jo en koordineret indsats. Altså, at der, I forbudssagen kommer det også frem, at man fra LTF-ledelsen havde et ønske om og slå hårdt igen imod kriminalforsorgen. Altså, at der netop ikke havde været et, et forløb op til, at man, at man så eksploderer eller udøver vold mod øh, fængselspersonale. Det var jo det, der adskilte den periode fra det, du beskriver her, som er øh, jeg er med på, at man kan presse mennesker ud, altså langt ud, og så kan de eksplodere. Det, det ser vi jo tit.
1: men vi, vi, vi sad faktisk satte over i Horsens, det nye øh, fængsel, hvor der er vinduer, du kan kigge ud på hele fængslet. Der er en fodboldbane, der er løbban, der er alle mulige faciliteter, hvor der svaner, og der synes det er rigtig smukt det hele. Der sad vi op i et hjørne og kunne kigge ned på alle andre fanger. De rammer rundt og spiller fodbold og hygger sig, og betjentene havde sjov med dem. Det, 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 bliver man, det bliver man sur over at kigge på. Og det gjorde man også med lige præcis LCF. Dem satte man endda op helt op bagved på en særlig sikkerhed, hvor de ingen udsigt havde til noget.
0: Jeg har hørt, at man kaldte afdelingen for smed nøglen væk afdelingen. Er det rigtigt? Er det forkert?
2: Det, jeg har aldrig hørt det. Du har ikke hørt no. ja. og det?
0: Og det, hør, det hørte man den gang, at, at det var sådan en afdeling, hvor man tænkte, okay, det er smidt nøglen væk af afdelingen.
2: Jamen det er jo en, de afdelinger, der er jo meget personale, der, der vil arbejde sådan et sted. Øh, og det er, enten vil man det, eller så vil man det ikke. Fordi det er jo meget, i forhold til, du, du nogle gange der er vi fem mand om at låse op til en fang. Øh, så man skal hele tiden øh, tænke sikkerhed ind over. Øh, og det er der mange personale, der ikke brød sig om.
0: Ja, fordi dengang hørte man jo også om det her med, at det tog, øh, altså, man meldte faktisk ud, når man, skulle, når man skulle åbne til et LCF-medlem, så skulle man være syv fængselsbetjente om det. Altså, hvordan er det, at man har at gøre med mennesker, hvor man i hvert fald vurderer, så kan det være forkert eller rigtigt, men man vurderer, at man skal være syv eller fem, som du beskriver her, for at kunne håndtere situationen, når man åbner cellen op til det her menneske.
2: Der er ikke tid til at... Hverken kig til højre eller venstre, du er 100% fokuseret, når du låser op til den indsatte. Øh, og, og man er jo, at det lige kører på en, og man ved ikke, hvad man forventer, når man låser op til den. Øh, er man, man er, bange? Nej, jeg vil ikke sige, at man er bange, men man er parat. Øh, det er man. Øh, men man, altså senere hen, der blev der og lavet nogle øh, luge i dørene, hvor mange af dem de faktisk skulle vente sig rundt af stik armene ud af lunge og få handhjern på, inden vi låst op til cellen. Ja.
0: Simpelthen som en sikkerhedsforanstaltning?
2: Det bliver man nødt til.
0: Det er også sådan, at på et tidspunkt, året efter det her skyderi, så udbryder der en bandekrig imellem Loyalto Familia og Brothers, og der oplever du, at den her bandekrig, der foregår på gaden, den rykker ind i fængslet. Hvordan oplever du det?
2: Jamen, det var to øh, bander med primært unge mennesker, som Brian sagde I tidligere. Og de er bare voldsparate, og de skulle begge over for sine egne brødre vise, vi er ligeglade med fængselspersonalet, vi lytter ikke til dem. Øh, og, og, men, men de var jo også ligeglade med hinanden, så de ville bekrige hinanden. Og på det tidspunkt, der og i resten i Nyborg, der blev det delt op. Øh, på den ene afdeling havde vi siddende LTF'er. Vi prøvede at splitte den. Alt i alt var der tre øh, restafdelinger i Nyborg. Men på den store restafdeling, der prøvede vi på at splitte og det eneste, der var imellem de her to afdelinger, det var faktisk et aflagt kontor og en væg. Så ved at du havde LTF'erne ude og brothers ude til madudlevering samtidig, så kunne de stå og kigge på hinanden igennem det aflankt kontor. Ja.
0: Og det må jo have ført til nogle konfrontationer. Det her er en meget, meget voldsom bandekrig i 2017. Der er øh, 38 skudepisoder, 25 personer bliver ramt herunder uskyldige, og der er også menneskeliv, der går tabt. Altså, det var en meget betændt situation. Det må I også have oplevet inde i fængselet.
2: er bestemt. Det gik mest ud over personalt. Øh,
0: På gik. hvilken måde?
2: Jamen, det var hver gang, vi lå op til en, så skulle man altid være parat, og man blev altid l- svinte af dem. Øh, jeg gjorde det personligt. Når jeg var på vagt, og der var en brothers som slet ikke kunne opføre sig ordentligt og over en længere periode, så valgte jeg flytte ham ind på den anden side af væggen. Så sad han faktisk på samme side, hvor LTF'erne sad. Øh, fordi så havde han ikke noget fællesskab med nogen, kan man sige. Øh, så,
0: så du ville simpelthen, så ville du sige, okay, men hvis ikke du kunne opføre dig ordentligt, så kommer du ind til kommer, dem, en... som du Jamen ligger han, i vandekrime. Ja,
2: han kunne sidde på cellet opadnede af en LTF'er. Øh, og det var også sådan det var, men det var for at fjerne ham fra hans øh, bande, kan man sige, for at få lidt mere ro på. Og
0: oplever du så, at så, når man ikke har hinanden, når man ikke har brødrene, så bliver man mindre? Altså, så er der et... når,
2: når du har den på en mands hånd, så er de til at tale med alle sammen. Øh, og det, det var LTF'erne også. Øh, jeg var typen, der altid passede på mig selv, så jeg var altid en meter væk fra dem, øh, når jeg stod og snakkede med dem, sådan, så de ikke kunne nå mig. Øh, jeg tror, det er det, der provokerede rigtig mange af dem, at, at jeg havde den her hudfarve som dem, men også var meget... Jeg, jeg tror, jeg lærte at tænke som en kriminel. Hvordan? Æ, det gør du. Æ, det er din observationer, når du er på arbejde, og du altid er påpaslig, Og Jeg lærte simpelthen at agere ligesom dem selv, og jeg var altid skridt foran.
0: Det der med, at en bandekrig rykker inden for murerne, du sad jo selv fængslet, Brian, under bandekrigen i nullerne, hvor HA ligger i ret bitter strid med indvandrerbanderne, må man sige. Oplevede du også det her med, at konflikten rykker ind, inden for murerne?
1: Ja, ja, i allerhøjeste grad. Da jeg blev anholdt den der kæmpe sag der, der, der skulle vi jo ligesom placere de her 16, der var sigtet for fem drabforsøg og alt muligt, så det, var, det gik ikke stille af sig i medierne, så alle vidste, og jeg var en kendt figur der, så jeg husker tydeligt, at jeg trådte ind over i Horsens, der skulle igennem det er jo kæmpe, øh, øh, de skal navigere alle de her bander og rocker og i, på, i så stort område, hvor folk skal til træning og folk skal til købmand og de skal til besøg til advokatbesøg, så man skal ikke løbe ind i hinanden så tit og ofte så så man, at der blev trykket på alarmen, og derover der ser det ret, ret sjovt ud fordi der kommer de cykler det er så store, så det er som en sværme, der cykler rundt og så er der, hvis der er et overfald så kommer de og de kommer stærkt, det så er skillegang det der, men lige der kom ind den første dag det glemmer jeg nemlig aldrig der gik jeg jo gennem, jeg skulle helt ned bag ved, den, hed, den hedder D, og der fik alle de der indvandt øje på mig. På de andre afdelinger, der kan man gå ud på sådan en altan, hvor der træmmer, og så jeg gik jeg bare der og så blev der lige pludselig, så startede det. Sådan bør de og så råbte de alle sammen og bankede på vinduerne og jeg tænkte, at sandsynlig galeanstalt det her. Det er og jo der, som en
0: amerikansk fængselsfilm. Det var sådan der,
1: og i, i køkkenerne, der, der, der er jo knive til at skære mad og sådan og de blev jo hængt fast i vejer. Fordi dem, dem kunne de jo rent faktisk kaste ud. Det kunne jo ikke ramme noget, men de, 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 de var vejet fast og sådan noget. Ikke? Så det var en, øh, da jeg kom op på den afdeling, så sagde de der betjent, du kan i hvert fald ikke komme ned og løbe på... <laughs> du kan ikke komme ned og Jeg var ikke nede som helst, for de, 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 altså, de var bange for, at det skulle ske et eller andet der. Og så kom jeg selvfølgelig op på, på min rok hvor alle mine øh, brødre de sad. Og så var jeg jo hjemme, og tryk. Øh, og så lå det ikke? <laughs> men det der med
0: at råbe efter hinanden, oplevede du også det, Ali? Altså, at, at, at de indsatte råber mod hinanden.
2: Ja, rigtig meget. Og over efter personalet også. På et tidspunkt, der valgte man at sætte film på vinduerne, fordi personalet simpelthen blev troet ud af vinduerne. De kunne se, hvem der gik ned i gården jo, og så råbte de bare ud, og oh, vi har ikke en idiot chance for at se, hvilken vindue, der blev råbt ud af. Så blev der sat film på vinduerne, så de indsatte ikke kunne kigge ud. Men så... I forhold til lovgivning, så må man det ikke helt så endte med, at det sidste stykke af vinduet op mod himlen, der var, det, der, var der ikke film på.
0: Der kunne de få lov at ja, kigge lidt ud til friheden.
2: Så kunne man dække det ind der, så var det lovligt nok at dække vinduerne til. Men det er da kæmpe arbejde for betjente, der skal
1: koordinere alle de mennesker rundt, når de skal alle mulige steder, ikke?
2: Jo, det, det var det var forfærdeligt. Og specielt da krigen udbrød der i 17-18 stykker. Det var lige pludselig skulle vi tømme en hel afdeling, fordi vi skulle lave 14 pladser til brothers. Der skulle man tænke sig rigtig godt om.
0: Det her bandefængsel, det ender jo faktisk også med at have nogle ret store konsekvenser for dig personligt, Ali. Du er lidt inde på det her med, at der er vold mod fængselsbetjente, der er også trusler. Du oplever også, at, at der er trusler mod dig. Øhm, man kan blandt andet læse sig til, at, at, at du får at vide, at du er den næste, der skal skydes, er der nogen, der siger. Øhm, men der er også øh, en dag, der da du er på vej på arbejde, hvor det hele kulminerer. Hvad er det, der sker der?
2: Jeg er på vej på arbejde, det var en sommerdag, og skulle møde på eftermiddagsvagt. Jeg er jo typen, der altid gik glad på arbejde og gik glad hjem. Jeg elskede mit arbejde, og jeg kører ud af landvejen, Inden jeg tager motorvejen, og så på et tidspunkt, der holder jeg ind på en tank for at tanke op, for ikke at gøre det om aftenen, når jeg er fri. For at tanke det op, og så er jeg på vej ud på vejen igen og holder tilbage for biler, der kommer kørende. Og i samme sekund, der kommer der så en 4 øh, i en Audi, der passerer mig, og der sidder to unge mænd i den. Og jeg tror ikke, de lagde mærke til vejen mere, fordi de sad begge to op i vinduet og kiggede på mig.
0: Du så får øjenkontakt med dem?
2: Jeg får øjenkontakt med dem, og de ved, hvem jeg er. Men jeg vælger at køre ud efter dem, og der går ikke mere end 200 meter, så holder de ind i rabatten. Og jeg passerer dem, de vælger at rykke ud efter mig med det samme. Og man tænker, er de efter en, eller er de ikke, eller hvad gør de nu? Så jeg vælger at køre en, øh, en anden vej til fængslet, hvor jeg ved, når jeg drejer ind her, så er der et rundkørsel længere op. Og der kan jeg bare køre hele vejen i for at køre tilbage, for at se, om de er og de det samme.
0: De følger dig rundt i rundkørselen og kører ud samme sted, som, som du kører ud. Hvad tænker du der?
2: Ja, så er jeg ikke i tvivl, at, at det er højst sandsynligt efter mig, men jeg tror det egentlig ikke alvorligt øh, nok, tror jeg, fordi jeg vælger jo at køre ud til samme vej, jeg kom af for at tage på motorvejen, og i det, jeg kører på motorvejen, der er jeg ikke sekunder i tvivl, fordi der har de jo i mellemtiden, der har de gasset helt op, hvor de er helt op i røven på mig. Øh, og så bremse op. Så vidste jeg godt, det er mig, de er ude efter. Men i det, jeg kører på motorvejen, der aktiverer min overfaldsalarm til politiet.
0: Og det er en overfaldsalarm, du jo faktisk får i pers- perioden op til det her, fordi truslerne tager så meget til. Ja. Hvad er det, du siger til i den overfaldsalarm?
2: Jeg roer faktisk ind den, øh, hej, det er Ali, jeg er til en nyborg, jeg bliver forfuldt. Han hvor jeg hen han kan se det på overfald, om der er navigation i den. Og jeg får forklaret ham, at jeg lige er kommet på motorvejen for den her afkørsel. Og så siger han til mig, at jeg sender biler afsted med det samme. Øh.
0: Det er noget med, at de også fortæller dig, hvordan du egentlig skal agere i den her biljagt. Altså, hvad er det, de siger, der er mest fornuftigt at gøre i sådan en situation?
2: Jamen, det er, at jeg skulle sætte farten så langt ned som overhovedet muligt. Jeg må ikke stanse for jeg ved, for det har noget med kørselssikkerheden for andre trafikanter osv. Men jeg skal sætte far den så meget som overhovedet muligt og køre ude i nødsporet. Og det gør jeg på et tidspunkt, hvor jeg nede og kører 20-30 km i timen på motorvejen ude i nødsporet. Men, men de ser jo, de her, der kører bag mig, de ser jo, og, og jeg kører ikke i en stor bil, ligesom Briant-forfølgelse. Jeg kører i min lille Ejko, så den kunne ikke køre stærkt.
0: Du har Nej. ikke bevæget dig et kriminelt miljø, der gør, at du har tænkt over, at du skal have en bil, der kan Hjælp dig i en flugtsituation. Du, du er ikke altid klar, kan jeg godt
2: <laughs> Men, men på, det er jo sjovt, man kan grine af sådan nogle voldsomme episoder, og heldigvis kan man det nu. Ja. Men, men de får så øje på, at jeg snakker i et eller andet. Politimanden han, han er i, i røret hele tiden, og, og, og guider mig simpelthen, og prøver på at berolige mig, og så på et tidspunkt der får jeg råbt, de påkører mig, de påkører mig nu. Øh, og så ender det med, at de drejer ud på motorvejen, og så i det, de skal til at passere mig, så folder de deres fingre som pistoler, øh, og sigter efter mig, og så kører de fuld fart. Jeg har ikke sekundet sekund i tvivl om, at de var bevidst om, det var politiet, jeg var i kontakt med.
0: Og den her episode, den bliver jo faktisk aldrig opklaret. Altså, man, det lykkedes aldrig at finde ud af, hvem det er, der, der, øh, der kører efter dig på, på motorvejen. Men politiet har en teori.
2: Ja, det har de. De er jeg ret sikre på, fordi for 14 dage tidligere, der var der begyndt at blive planlagt et overfald på mig. Øh, og Det var LTF'erne, der planlagde det her, at der skulle ske et overfald på mig. Øh, enten i fængslet eller uden for fængslet.
0: Og det er jo noget af det, der gør, at du får den her overfaldsalarm. Det er, at man hører på vandrørene, at der er noget på vej imod Lige præcis. dig. Det er jo en voldsom episode. Jeg ved, den har kæmpe konsekvenser for dig. I tiden efter bliver du sygemeldt. Du får også den diagnose, der hedder PTSD. Hvad er det, du oplever?
2: Man går jo fra at tale stille og roligt og hvile i sig selv til, at man begynder at blive paranoid, og jeg begynder at høre noget, der ikke eksisterer. Jeg begynder simpelthen at høre mit navn, det er Ali, det er Ali. Og det er ligesom at høre fangerne, når jeg kommer på arbejde eller ud af vinduerne, det er Ali, det er Ali, det, det er svin eller et eller andet. Og det er det, jeg begynder at høre simpelthen. Og så begynder jeg at kigge mig over skuldrene rigtig meget og dårlig søvn. Jeg, jeg passede stadigvæk mit arbejde ved vidne om, jeg har fået at vide, at du har PTSD i en svær grad. Og svigaterne rådede mig til at stoppe, men uh, det gjorde jeg ikke, fordi det. det er der ikke nogen, der skal fortælle mig.
0: Altså, det er jo en diagnose, som jeg ved, du også har talt om i din bog, Brian Unode. Der, der fortæller du jo faktisk også det her med, at der er en, der er en psykiater, der siger, at du, du har en grad af PTSD. Kan du, kan du genkende noget af det her?
1: Nej, nej, han sagde, at jeg har selvforskyldt.
0: Ja, det er en faktisk ret vigtig detalje. Jeg kunne faktisk ikke lade være med at, at smile lidt over det. Fordi, det står der
1: i papir. Ja,
0: og, og, og det kan man jo godt... Lidt forstå, at det er selvforskyldt, fordi du er jo ikke ligesom alig ansat af en stat, eller ansat for ligesom at passe på på nogen. Det det her er selvforskyldt, fordi du selv har placeret dig i et miljø. Men symptomerne, det må vel være det samme?
1: Ja, jeg jeg, 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 hører ikke nogen, der siger, Brian. Det vil jeg lige sige ud over min kone. Men jeg jeg tror, at forskellen er, at at, at, jeg har selv valgt at gå ind i et miljø, hvor der der starter en konflikt. Min min hjerne har nok fortalt mig, at der kan ske noget. Det er han jo ikke. Han har fået arbejde, og så, så sker de her ting efterfølgende. Så hans, hans mindset er ikke på, at der kan rent faktisk blive skudt efter dem. Det vidste jeg jo godt. Så, så jeg tror, min er måske mere afdæmpet, men, men jeg har jo altid sat mig i hjørnerne og holder øje med. Men man, man har jo sådan en skade. Det har jeg helt tilbage fra dørmandens tid. Man holder øje med folk, ligesom en fængselsbetjent gør. Hvordan ser deres knår ud? Øh, er det sådan, at der kan slås sig? Hvordan ser deres næse ud, som ligesom Han har ramt mange gange på næsen? Kan du se? Så ved man, det er en, der har, der har, der har oplevet lidt af verden. Det er, det er sådan noget, man har løj med. Jo. Ja, jo. Man læser hinanden, og, og det har jeg jo også altid gjort, hvis folk kommer ind på en restaurant med en stor jakke eller sådan ting er, hvorfor eller handsker, de specielle hansker? Folk bruger til skud eller sådan noget. Det er sådan noget lave jeg maksimalt sammen. Det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Hvad er det for nogle
0: specielle hansker? Det er handsker? sådan
1: nogle grå handsker, er en, øh, en billig arbejde, så det er sådan billig hanskearbejde. Det er sådan arbejdshandske? Ja.
0: ja, okay, dem. dem, dem nogle ting holder jeg øje med
1: stadigvæk. Og, og om folk har store jakker på, og, og, og hvordan vejret er, og det, det, det kan jeg godt stadigvæk sige mig selv i livet. Det er også godt mærke det, der. Hvorfor holder han det
0: og hvad, altså Ali, du er jo ude på den anden side, du har udgivet en bog nu. Hvordan nåede du dertil?
2: Jeg tror, det der med at udgive en bog, det var det vigtigt for mig at få mit budskab ud. For det, det, jeg synes, at jeg samfundet skylder fingerbetjentene det her. Befolkningen skal simpelthen vide, hvad de bliver udsat for, fængsbetjentene. Det er jo sjældent, man hører det i medierne. Der skal ske noget voldsomt, før man hører det i medierne. Men der er faktisk en fængsbetjent hver eneste dag, der bliver overfaldt i de danske fængsler. Det kommer bare ikke ud. Så, og det, det, synes jeg, jeg skylder de dygtige engagerede fængsbetjente. Befolkningen skal vide, hvad det er for noget, vi bliver udsat for. Det er et job, der ikke er respekteret, og det fortjener meget mere respekt.
0: Du skal i hvert fald have tak for at fortælle dem øh, i dag og dele lidt af det, du har oplevet med os. Jeg må
2: ikke spørge noget.
1: Det vil også kun, altså 80 procent af betjentene, de har det jo fint nok med de almindelige kriminelle,
2: eller, eller ja, hvad? Der er, der er heldigvis stadigvæk mange betjente, der går på arbejde og er glade for deres okay, arbejde. Okay.
0: Det synes jeg også er det indtryk, man har, når man ellers øh, hører om kriminalforskninger i der bliver at
1: kaffe, og så kan jeg spise noget jeg og slappe af. Det gør der på mange arbejdspladser. Jeg ved ikke, om du har
0: kigget øh, der, <laughs> hvor du selv er, Frølien Sandberg. Men øh, Ali, tusind tak fordi, at du var med i dag og fortalte om din historie. Hvis man vil høre mere, jamen, så kan man jo også læse den her øh, lås-og-slå-bandefængslet indenfra. Den udkom i tirsdag den her uge. Øh, så tillykke med det. Tusind tak. Tak fordi, at øh, I var med. Og jeg vil også
1: sige tak for gaven.
0: Ja, Brian, du Så har fået tak, et lille jeg. eksemplar, du kan gå hjem og læse i weekenden. Ja, tak for det. Vi hører høres ved i næste uge.